0: 尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛。请大家翻开讲义第二十九页最下面“丁二广释”，就是广开的解释。解释什么呢？广开解释极乐世界依报的境界殊胜的微妙。这一科又分为二：物一别是所受，约所受用的国土、极热世界的人民所受用的境界；物二何是能受所受，约能受用根所受用，合起来解释。解释极乐世界能受用的人民和所受用的境界。五衣里面又分为二：几一是生处，就是极乐世界人民所生之处；几二结是佛力，结是归于阿弥陀佛的不可思议功德大愿大恨之力。金初，我们先看深处的庄严，请翻到三十页，丁二广释，几一解释深处的地方，请看经文。若舍利佛极乐国土有七宝池，八功德水充满其中。池底存以金沙布地，四边街道金银琉璃玻璃合成，上有楼阁，亦以金银琉璃玻璃砗磲赤珠玛瑙而言，是之。池中莲花大如车轮，青色清光。黄色黄光，赤色赤光，白色白光，微妙相结。这一颗，我一大师把它判作生处庄严。这一段经文也告诉我们，生到西方极乐世界是莲花化身，没有胎生之苦。前面说过的八苦，在这里通通都没有。若根据莲池大师在这段的科判，他是把它分成三段，也讲得非常详细，大家也可以参考。他判第一段是：有舍利佛极乐国土有七宝池，八功德水充满其中。池底存以金沙布地，这是讲池水庄严。第二段，从四边皆到金银琉璃玻璃合成，上有楼阁，亦以金银琉璃玻璃砗磲赤珠玛瑙而言是之，这是讲楼阁庄严。事实上。楼阁就是居住的地方和说法的场所。第三段，从池中莲花大如车轮，青色青光，黄色黄光，赤色赤光，白色白光，微妙相接。这是讲莲花庄严。看底下书中更衣。总标一词，看藕一大师的注解：“上明住处，金明深处，保持金银等所成，不同此方土石也。”上明住处，前面讲依报是居住的环境、生活环境，说明居住的地方。金明深处，这是说深处，当然也是我们关心的，深到哪里呢？保持金银等所成，不同此方土石也。这就是说圣庙五层。宝池是指七宝池，是金银等宝物所成，不同于我们娑婆世界。则是泥土、砂石等所成的，这是福报的问题。若真要论福报的话，我们现代人远不如古人。这怎么说呢？以前帝王赏赐功臣，一赏通常就是黄金几百亿两。从这里可以看出。古代金银七宝确实很多，所以货币使用金跟银。现在变少了，什么缘故呢？大德告诉我们说，大概变成砖头石块了，是会变的，银起来了。所以从前人有福报，七宝多，现在这些宝物变稀少了。也就是没有从前那么多了。这个让莫学想起很小的时候看过一出闽南语戏剧《傻女婿》，常青主演的。在戏中，他叫做“水洼土追给头。一直到现在，令莫学印象最深刻的一幕。就是有一天，他在洞窟里面发现一堆的黄金砖块，他就很高兴拿一块回家。但是别人去看，就是找不到，不是黄金。这就是有福报的人会献给他看，他可以得的；不是有这个福报的，他就是找不到，也得不到。我们再看看现代的货币，已经演变成纸钞。我们也要知道一个概念，在古代的纸币是烧给死人用的。现在也有一些国家使用撕不破的塑胶钞当货币，所以如果我们仔细观察，现代人的福报是越来越薄了。而极乐世界的阿弥陀佛福报之大，是无量劫修得的。阿弥陀佛从因地无量劫的修持，每一个往生的人至少都是修增上的善缘，可见那个地方的众生福报太大了，所以他的医报环境都是众宝所成。当然，跟我们娑婆世界是完全不一样的。底下根二明八功德水，八功德者：一澄清，以此方浑浊；二清冷，以寒热；三甘美，以咸淡劣味。是轻软，以沉重；五润泽，以束缚；褪色；六安和，以急暴；七除饥渴，以生冷；八长养诸根，以损坏诸根，即地利增病莫利等也。八功德者，有八种功德。极乐世界的水有八种的好处，其实是说之不尽的。八种只是略说。第一个，澄清，以此方浑浊，这是指颜色，色入极乐世界的水澄清，不像我们娑婆世界的水浑浊。虽然我们这个世界有少数地方的水很清澈，可是，在科学仪器之下，仍然有很多的杂质，不是真正的澄清。澄清是一丝杂质都没有的。极乐世界的水不但是自身清净，它能除我们身上的垢秽。也能除我们心中的烦恼。第二个，清冷，易寒热。清冷是讲它的温度，这是触入。我们这个世界的水，冬天寒冷，夏天热，不是太冰就是太热。极乐世界的水温度适当，不寒不热，永远保持一样的温度。非常清凉。第三个，甘美，以咸淡类味，这是味入。甘是甘甜，水的味道是甘美的，非常可口。不像娑婆世界，海水是咸的，河水是淡的，不是太咸就是太淡，味道不好，下劣。第四个，轻软，以沉重，这是指它的质感，这是触入。轻是轻扬，软是柔软。极乐世界的水很轻，质感特别轻软，就是我们一接触水的时候没有沉重的感觉，而我们娑婆世界的水很重。这个从《观经》上也能读到，经上说西方极乐世界的水可以往上面流动，为什么能往上流呢？就是因为水清，它的水可以循着树上下，在树间、树枝上面流动，这些都是说它的清软，很美观。我们这个世界的水只能往下流，只有水蒸气才可以往上飘。说到这个水的甘美、轻软，以前墨学介绍过一个地方，就是日本白川乡托优塔自然学校，在很有名的河长村，在往山上去约十分钟车程，也许有机会同修可以去走一走。那里有人间美味的水哦，它是白川乡马受这个地区所涌出来的水，真的很棒。几年前的冬天，莫学跟女儿去住过一晚，一见到房间桌上冰箱就有纸条告知房客，这里自古以来就有好喝的水之称。原本我们以为只是一般没有受到污染的水而已，没想到墨水喝下去，竟然感受到如此甘美、柔软，从来没有过的经验。连女儿一喝下去就说：“天哪，这个水怎么这么柔、这么软、这么好喝？有一种说不出来的幸福感。”当时。他还未成年，他在享受当下喝水的幸福，说这个水比美食还要好。人间怎么会有这种水呢？墨学当时抓到机会，为了度女儿向往极乐世界，就跟他说：西方极乐世界的水比这个更好喝几千万亿倍，也都无法比拟的。虽然极乐世界我们还没有去，还无法体会到那边水的功德，但也许来这里品尝感受一下，以增进大家生息的信心，也是很不错的。可是山下的河长村就没有那样的质感，真的很特殊。第五个润泽，易束缚褪色。润泽，它的体性润泽，极乐世界不会有束缚褪色的情形。这个“束”就是臭秽，极乐世界的水不会臭，这是香入。我们这个世界的水，放久了之后就会发臭，颜色也会变。我们这边的水，腐蚀力量也强。像金属放在水里面，一定会腐蚀生锈。但是极乐世界的水不一样，它润泽，不会腐锈。就像有些油漆一样，在水里面浸泡的时候，颜色更美，更好看。第六个，安和以及报，这是深入。极乐世界的水是安和的，没有急暴，没有凶涛大浪，水平如镜。不同于我们娑婆世界的水，有些地狱的流水流得很急暴，而且暴流之水也会对我们众生有所损害。也有一些的湖面，表面看起来好像没事，实际上它里面有漩涡。当你一下去，一个不小心就被卷下去了，很危险的。第七个，除饥渴，益生冷，这是法入。西方极乐世界的水能除饥渴，那边的水充满了养分，营养价值很高，所以水可以止渴，也能充饥。不像我们娑婆世界的水是生冷的，要煮过才能喝。我们这边的水可以除渴，但不能除饥。第八个，长养诸根，亦损坏诸根，即利利增病莫利等也。这也是法入。诸根是指我们身体六根，极热世界的水。能长养猪根，而我们这个世界的水就不行。人要是泡在水里头久了，就会生病。这是说我们这边的水会损坏猪根的，利利增病莫逆等。利利就是不调和，增病就是生病。我们这个世界的水。会带来疾病，水太大的时候，甚至会使人溺毙。极乐世界不但不生病，反而使你更健康、更长寿，随心称意，没有这些的损害。以上是说明八功德水跟我们这个世界的不同。其实，不但水有这么多的好处，而且它能说法。水流有音声，这个音声宣说着苦空无常无我诸波罗蜜。这个苦空无常无我是说小乘佛法，诸波罗蜜是说大乘佛法。那么究竟说了哪些法呢？就是你想听什么样的法，他就能为你说什么样的法。水本来是无情之物，阿弥陀佛以他的智慧德能，把它变成说法的工具，用它来满足大众文法的需求，这个实在不可思议。由此可知，极乐世界的资源不但丰富，它的美好也是真的不可思议的。请翻到31页。看更深，明充满其中等。注解：充满其中，亦枯竭泛滥；底存金沙，亦无泥；街道四宝亦专，亦砖石；必及民街坦途曰道；从屋为柔，城楼、民阁、七宝楼阁，亦此方土木丹青也。柔格是住处，即法会处，但得保持莲包开敷，便可登示岸。入法会，见佛闻法也。这一段还是承接上文，也是对照极乐世界与娑婆世界来做比较解释的，充满其中。易枯竭泛滥，就是极乐世界的宝池的水，八功德水永远不会枯竭泛滥，水底都是纯金沙，跟我们这个世界完全不一样。这个充满其中，就是说八功德水充满在七宝池中，不但充满，而且它能随人之意。经上说。极乐世界的人民，假使入于宝池中沐浴，想要使令水到自己的小腿，他就到自己的小腿；想要使令水高到自己的肩部，他就会高到自己的肩部。如果使令这个水还复如旧呢？水就还复如故。而且水的能软也可以随人之意，简单的说就是称心如意。那我们这个娑婆世界呢，不但不能随人之意，而且是枯竭泛滥。我们娑婆世界的水，可能在冬天的季节，它就干枯竭尽了，这样老百姓就得不到水，就得不到它的功能用处。等到夏天季节，可能碰上台风雨季，它就泛滥了，甚至损害到人类或者动物。底存金沙一污泥，在七宝池中，它是黄金之沙铺底，当阳光一照，闪闪发亮，特别庄严。不同于我们娑婆世界，纵然有莲花池。池子下面是污泥，而且是臭秽的。这是讲到水池庄严的情形。底下街道四宝一砖石，这是讲七宝池四周的道路，它是四宝所成，就是经上说的金银琉璃玻璃。金银大家容易懂。琉璃是青色的宝物，玻璃就是透明的水晶，跟我们娑婆世界这边的砖石是不同的。碧极明街，坦途约道，重屋为柔，层楼明阁。街就是阶梯，一阶一阶的。道是平坦的道路。楼是两层的，阁不一定是两层，但阁是尖尖的、高起来的。阁有一层、两层、三层，但楼一定是两层以上。楼跟阁的差别在此：阁有点像宝塔的形状一样，它的屋顶是尖的，叫做阁。一般楼的屋顶是平的，它不是尖的。七宝楼阁一尺方，土木丹青也。极乐世界的建筑材料是七宝所成，而不是装饰品。这七宝：金银、琉璃、玻璃，刚才解释过了。砗磲，依照莲池大师的解释，是一个很大的贝壳，它的形状。好像车轮的渠，渠就是网罗，所以叫车渠，赤珠是红色的宝珠，玛瑙是暗红色的玉石，在山中出的叫山玛瑙，水中出的叫水玛瑙。本经所说的七宝，有许多《阿弥陀经》的注解都讲得很详细。同修也可以阅读参考。那我们这个世界呢？古时候是用土木当建筑材料，然后再用丹青种种的颜色去彩画。以前的栋梁都有加上彩绘。我们现代则是用钢筋水泥当材料，远远是比不上极乐世界的庄严。楼阁是住处及法会处，楼阁是居住的地方，也是讲经说法的处所。这些是楼阁庄严，但得保持连包开敷，便可登石岸，入法会，见佛闻法也。这几句话非常重要，也是我们修练佛法门心里所期望的。十方世界的众生，生到西方极乐世界，都是莲花化身。莲花在哪呢？就是在七宝池中。莲花中为胞胎，等待莲花胞胎开敷之后，便可由七宝池中登上四边之岸，入于楼阁之中的法会，可以见佛，可以闻法。所谓花开见佛，物无声。花开见佛，那个时候的境界就是十报庄严土。换句话说，都是法身大事。见到阿弥陀佛的报身。花还没有开，能见到佛吗？是的，花没开也能见，是见佛的应化身。经上说的运化身、报身、法身，这三身是一而三，三而一。自己确实有十报土的享受，有这个受用，但自己实在没有修到这个境界。这个境界是十报土的境界，这是阿弥陀佛本愿威神加持的，并不是自己修到这个境界。花开见佛，则是自己修行功夫真正达到这个境界了。这是《入西方时报庄严图》里面的法会。前面讲过，极乐净土是四土圆融，花没有开也入时报土，那是佛力加持的，不是自己的能力。没有佛力加持是不可能的。这是跟他方世界不相同的地方，也是西方极乐世界特别殊胜的地方。底下更是名花轮等，看注解。花轮者，轮王金轮大四十里，且举最小者言：若据观今，及无量受会。大小实不可量，由同居净土身相不等故也。在七宝池八功德水当中，有莲花，它有多大呢？经上讲，大如车轮。我们看偶一，大师的注解：“花轮者，花是莲花，花轮就是莲花大如车轮。”轮王金轮大四十里，经上说，如果有统治全世界这个王出现的话，这个人就叫做轮王。这个轮王是铁轮王，铁轮王统治一个星球，就是现在讲的全世界。轮王有四种，有金轮王、银轮王、铜轮王、轮王铁轮王。一尊佛的教化区，就娑婆世界而言，以须弥山为中心，四大部洲所围绕，同一个日月所造的。世界的外围是铁围山，这是经上常讲的四天下。统治四天下，也就是统治这一个单位的世界，是金轮王统辖。他统领四大部洲。东胜深州、西牛贺州，南赡部州，北俱芦州，银轮王统治东西南三州。铜轮王统治东南二州，铁轮王统治一州，是指我们南阎浮提、南赡部州。所以这个地方说的金轮，不止统领我们这个地球。他管辖范围是一个很大的主宰。为什么叫轮王呢？是他有个宝物叫做轮宝，形状像车轮一样。这个轮宝的用途是当交通工具，飞行的速度非常之快。经上讲，金轮王的轮宝。在一昼夜之中，就是二十四小时，他乘这个交通工具就能到处巡逻，所以这个飞行工具的速度非常快。我们这个世界的飞行工具是远远比不上的。这个轮堡大有四十里，是讲它的直径有这么大的面积。以我们现代的科技，这么大的太空船恐怕还制造不出来的。极乐世界的人民，他的莲花作用就像轮王的轮宝一样。所以到了西方极乐世界，这个交通工具人人都有，因为每一个人都有一朵莲花，他的活动空间比轮王的轮宝还要殊胜。即使下下平往升极乐世界的人，这个莲花最小的也有一游巡，游巡是印度话。我们要知道，极乐净土是大乘圆顿法门，它的游巡不是普通的游巡，它有大、中、小三等。大游巡和中国的八十里，中游巡是六十里，四十里是小游巡。所以极乐世界一游巡说的是八十里，所以比轮王大的太多了。观经无量寿经上说，极乐世界的人民身体一样，相貌一样，享受也一样，但莲花大小不一样。什么原因呢？因为莲花大小是自己修的，是靠自己念佛功夫的深浅所变现出来的。至于身体、容貌、生活上受用，那是佛的本愿加持。所以才会一样的。前面讲过了，我益大师说，得生与否，全看你有没有真信切愿；生到那边品位高下，则看你念佛功夫的深浅。莲花跟品位是有关系的。经上也说，极乐世界的莲花之大，有百有旬，有千有旬。换句话说，比我们地球还大，甚至于比太阳系还大，那是人家修得太好了。要知道，在这个世间，以你的精神体力，无论经营什么事业、什么事情，到临终的时候，你什么都带不走，一场空。唯有勤快念佛，功夫深了，这朵莲花愈念愈大。欲念光是欲好，这才是真的。你真能相信，你就有多福德；你不相信，就是福德少。这些理跟事，你若真正明白了，在我们有生之年，念佛是自己真正第一件大事，这个非常重要。因为其他的，通通是假的。底下一句。且举最小者言，这个地方说四十里是举最小的游巡当中的小游巡。若据观经及无量寿会，这是指《观无量寿佛经》以及《大宝基金里面的无量寿如来会所说的大小时不可量，究竟它是多大或是多小？大小实在难以限量它，它由同居净土身相不等故，极乐世界同居土的众生，每一种的根基都有，所以它的身相也就不能是等级平观了。也就是说，念佛功夫浅深不等，不等是这个意思。根据众生他自己的功恨，自己的修持。唯心所现的大小不等。底下注解：青色名优波罗，黄色名居无陀，赤色名波陀摩，白色名分陀利。由生生有光，故莲苞亦有光。然极乐莲花光色无量，此亦略言耳。微妙相结，略叹莲花四德，直而飞行曰为，无爱曰妙，飞行则非成，故结也。莲苞如此，生生可知。这个青黄赤白是藕益大师解释四色莲花，解释莲花有四德的意思。优波罗是梵语音译的，中文是青色；其他三个也是音译的。居无陀是黄色，波陀摩是赤色，分陀利是白色。莲苞就是莲花，往生去的人是生在莲花当中。极乐世界的人民身上都放光。所以莲花也有光。底下，然极乐莲花光色无量，此亦对眼耳。这句说得非常好。事实上，极乐世界莲花的光明和颜色是无量的。光有无量色，不止青黄赤白四种颜色，说四种也只是略说而已。微妙相结。略叹莲花事德，这个莲花之好是说之不尽，在此略举几项而已。简单说了四个字：微妙相结。底下就把四种功德讲出来了。直而飞行，约为什么叫做直而飞行呢？直是现在讲的直料莲花。也是众宝所成，所以它的体质是真的是有的。它的形状大小不一定，所以飞行是非定形，大小不相同。大小是随着个人念力所变现的，没有一定大小之形。极乐世界一切的受用都是随心所欲，才叫做圆满。才称之为极乐。要是通通都一样，有人喜欢，还有人不喜欢，就不能叫极乐。所以，极乐是样样都满自己的心愿，称心如意，没有一丝毫缺陷，这才叫真正的圆满。这是唯的意思，直而飞行，无碍约妙。这是自在无碍，真正不可思议。虽然是有形，有形也能通过有形的物质，不相妨碍。不像我们这个人生，人的身体，这里有一道墙就过不去了。所以在那边彼此通行无碍，没有障碍，这个叫做妙。这也正是《环境上说的“事事无碍”。一般我们所能理解的常识当中，是跟是是有障碍的。说是跟理没有障碍，可能还勉强了解同意。是跟是怎么会没有障碍呢？要是天人以上的境界，是与是就没有障碍了。何况这是大菩萨的境界，如来古地上的庄严，确实是世事无碍。同时，本经也告诉我们，十方世界的众生，当然也包括我们在内，听了阿弥陀佛的名号，知道有一个西方极乐世界，我们能信，肯发愿，极乐世界七宝池当中，就会生出一朵莲蕊。就是莲花包，自自然然还刻有我们的名字在上面，不会错的。我们在这边念佛，欲念这个莲花欲大；不念它就小了。要是你改变主意，不想学这个法门，想参禅或者学其他法门，你这个莲花就会慢慢枯萎消失了。这个很妙。在极乐世界，所有一切的景象都是不生不灭的，唯独莲花有生灭。众生有这个念头，莲花就生；转变念头，就是不想往生西方净土，这个莲花就枯灭了。所以，极乐世界能看到生灭，就是七宝池中的莲花，这个生灭的现象。也非常的平凡，因为十方世界想往生的人很多，退心的人也不少，这是感应道教。莲花的大小，就是从大小可以看出它的品位高低，这都是妙的意思，也就是无爱的意思。微妙相结这四个字。维大师并没有解释这个香，也许漏掉这个香了。但是我们在《无量寿经》里面可以了解到，西方极乐世界那个地方的众宝不但色美、光彩妙，而且众宝都有香气，所以极乐世界也叫做“香光庄严”，确实有奇妙之香。充满了极乐世界，一切宝物都有香，莲花当然也不例外的。飞行则非尘，不解也。飞行则非尘，莲花没有一定的大小形状，换句话说，它绝对不是色尘，跟我们这个世间不一样。我们这个世间的莲花会长大。但它不会缩小，也不会变没有了。为什么呢？它确实是有色质的，但西方觉的世界则不然，通通是化身的变化而有的，它不是色尘，因此它没有污染。没有污染就是捷径，真正捷径。由此可知，宝池里面的莲花。确实是为心所现，为事所变。如果在七宝池里面观察这个莲花，对于大乘经典上这两句话，会体会得更深刻，观察也十分明了，是心现事变的，所以它不是色尘。莲苞如此，生生可知。这个莲花已经这样的殊胜圆满，这是身处。那里面的人呢？这个人的身体色相就可想而知了。人的身体色相一定比莲花还要更为殊胜。那看看我们娑婆世界的果报体，可以说是一个臭皮囊，官身不净。怎么不净呢？因为刚开始的缘起，这个种子腹精母血就是一个不净物。然后它在哪个地方长大呢？在生藏之下，熟藏之上，滋养的地方，居处就是不净。从生处不净到住处不净，就可以知道这个色身长大之后。还是不净。中科巴大师曾说：“我们这个色身，如果用四大海水来洗涤，洗到最后一个围城还是不净的。为什么呢？因为在阴地就是深处不净了。所以，我们从极乐世界的莲花当中，可以看出西方极乐世界的果报体。”它的本质是特别的微妙相结，到此刚好讲完几一解释深处的庄严。今天的报告就先到此地，如有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。